0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Werner Graper zu Gast. Wir sprechen mit dem sportlichen Leiter des Cashpoint SCR Alltag über die aktuell schwierige Situation der Adelberger. Warum tut sich das Tabellenschlusslicht weiterhin auch in der Offensive so schwer? Wie kann eine Trendumkehr mit dem neuen Trainer Ludovic Mann gelingen und was würde ein möglicher Abstieg für die Altacher bedeuten?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 141.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky Experte Alfred Tat und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den sportlichen Leiter des Cashpoint SCR Alltag, Werner Grabher. Hallo, schön, dass Sie heute dabei sind und vielen Dank auf jeden Fall fürs Zeitnehmen.
2: Ja, sehr gerne. In Schönes Hallo auch in die Runde und freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ja, das hören wir gerne. Alfred und Martin, ich hoffe, euch beiden geht es gut und ihr freut euch schon auf den heutigen Podcast.
1: Mir geht es hervorragend.
0: Sehr schön. Ja. Martin, auf Da schließe hier. ich
3: mich an, wir freuen uns. Na gut.
0: Hallo. Apropos gut gehen oder hervorragend, Werner Grabherr in Zeiten wie diesen. Zuerst einmal die Frage an Sie gerichtet: Wie geht es Ihnen überhaupt? Sie konnten ja gegen Salzburg und gegen die Hartberger zuletzt nicht dabei sein.
2: Ja, gut wieder. Der Virus hat mich äh, erwischt und schon einmal richtig ein paar Tage außer Gefecht gesetzt. Aber man hört es vielleicht noch an der Stimme, dass sie noch nicht so, so geschmiert ist. Aber das äh, wird schon wieder und bin froh, auch wieder zurück zu sein und, und ja, die Mannschaft, den
0: Trainer, den, den Staff unterstützen zu können. Ja, gut zu hören auf jeden Fall. Und den Cheftrainer Ludovic Manier, den hat es auch erwischt, aber ja nicht aufgrund des Virus, sondern am vergangenen Samstag beim 0-0 gegen die Hartberger aufgrund einer nierenkolik war nicht dabei. Wie geht es dem Cheftrainer? Sie haben auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, mit ihm ständig Kontakt.
2: Ja, dem Cheftrainer geht es auch wieder besser. Es ist noch nicht alles gut, aber es ist jetzt so, dass er auch wieder zurück ist, dass er am Trainingsplatz steht und, und die Mannschaft jetzt auch auf das Riedspiel vorbereiten kann. Ähm, ja, war kurzfristig dann, dann sehr viel los und das, ja, wir mussten dann beide das Spiel vor dem Bildschirm verfolgen, was ja, wer uns beide kennt, der nicht nicht so einfach ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ist ja gut, dass es dann Sky Sport Austria gibt. Ähm, Sie haben es angesprochen, am vergangenen Wochenende, bereits fünften Spiel im Frühjahr, gab es ein torloses Remis gegen die Oststeierer, gegen den TSV Harzberg und das Ganze auch noch in Unterzahl. Thunwald hat ja die rote Karte gesehen. Wie fällt Ihre Analyse insgesamt zu diesem 0 zu 0 gegen den TSV aus? Ja, in
2: Summe war es jetzt nach, nach zehn Spielen ohne Punkte äh, wieder ein Punktgewinn. Und, und deshalb äh, ist es definitiv ein Punkt für die Moral gewesen, äh, wenngleich das Spiel durch diesen äh, Ausschluss, durch diese rote Karte natürlich nicht, nicht einfacher geworden ist. Und deshalb war es dann schon auch äh, etwas höher einzuordnen, dass die Mannschaft sehr stabil geblieben ist, dass man trotzdem auch wenig zugelassen hat und am Ende mit dem 0-0 einmal anschreibt. und ja, für, für die Moral einfach einen sehr wichtigen Punkt mitnimmt. Und man merkt auch in diesem Playoff nach der Punkteteilung, es ist alles noch sehr eng und, und die Mannschaften vor uns spüren, denke ich, jetzt auch den, den Druck. Und ja, es liegt jetzt an uns, ob wir diesen Schwung mitnehmen, dieses Erfolgserlebnis und, und in Ried jetzt mal den Bock umstoßen und,
0: und einmal Dreizeller mitnehmen. Ähm, gestern gab es ja das Urteil des Strafsenats bezüglich der roten Karte von Manuel Thurnwald. Drei Spiele. Eins davon bedingt. Sind Sie einverstanden mit dieser Entscheidung?
2: Ja, Sperren sind, sind immer ein Stück weit, äh, ist das Strafmaß, äh, immer gibt es einzuordnen. Die rote Karte, da, da stimme ich auf jeden Fall zu, dass es eine war. Ähm, da da gibt es keine Zweifel. Es war einfach äh, dumm gemacht vom Spieler. Ähm, vor allem, wie er an der Mittellinie da einsteigt. Wenn er taktisches Fall mache, dann, dann ringe ich ihn um oder oder ja, Bringen irgendwo anders auch, auch zu Fall, aber so wie er es macht, der Manuel ähm, war es äh, einfach eine rote Karte und, und äh, hat dem Spiel natürlich seinen Stempel aufgedrückt. Somit und ja, jetzt muss er die, die Sperre natürlich äh, absitzen. Ob es gerechtfertigt ist, ist äh, ja, ich denke, die letzten Wochen und Monate immer, immer sehr, sehr schwer gewesen, rote Karten einzuordnen, äh, die Sperre dann auch so auszufassen, aber. Sie gilt es zu akzeptieren, so hinzunehmen, durch das er den rechten Fuß so mitzieht und den Spieler dort trifft. Muss man es am Ende akzeptieren. Das hilft nichts.
0: Alfred, wir haben in dieser Saison schon oft über den VAR gesprochen. Wann greift er ein? Wie greift er ein? Greift er überhaupt ein? Ich denke, da gehst du auch konform mit dieser Entscheidung, dass das eine rote Karte war für Manuel Thurnwald. Und auch dein Fazit allgemein zur Leistung der Alltacher gegen den TSV Hartberg.
1: Rote Karte kann ich bestätigen, sehe ich genauso. Ähm, die Leistung von Alltag muss man ein wenig jetzt unter einem neuen Gesichtspunkt sehen, weil nämlich eben die Teilung erfolgt ist und jetzt beginnt ein neues Kapitel, ja. Auf Seiten der Altdacher darf man nicht in Fehler verfallen, diese vier Partien des Grunddurchgangs noch mitzunehmen geistig, sondern das muss man definitiv wegtun, wenn man das große Ziel schaffen will, den Klassenerhalt. Und da ist der erste Schritt getan mit einem 0 zu 0. Das finde ich, bin ich ja auf der Meinung von Werner Grabherr, ein ganz wichtiger Punkt auch hinsichtlich der der kommenden Aufgaben, also auch ein, eine, ein, ein Punkt, der für Selbstvertrauen wichtig ist, dass man den noch mit einem Mann weniger geholt hat. Diesen Punkt äh, ist noch dazu eine Verstärkung dieses Umstands. Das heißt, der, der Kampf ist ja noch nicht entschieden. Ja, man hat zwar die schlechtesten Karten, aber mit diesem Anschreiben jetzt, und mit den restlichen Partien, die hier noch kommen, das sind noch neun immerhin, kann man das noch aufholen. Ja. Und der nächste Schritt ist jetzt gegen Ried. Die haben in der Südstadt eben nicht so performt, wie man es gewohnt ist. Sind naja, auswärts, auswärts ziemlich vielleicht schwach.
3: schon.
1: <lacht> ich hab, wollt, du hast, ja, sind auswärts ziemlich äh, schwach in diese Richtung. Viel stärker zu Hause. Nur man mag sich gar nicht vorstellen, wie im Viertel, wenn dann diese Heimstärke auch nicht mehr greift und wenn jetzt der Alltag kommt und vielleicht dort drei Punkte holt, dann ist der Abstand schon wirklich so, dass man wirklich in der Schlagdistanz ist. Also der Punkt für Alltag war im Sinne des Abstiegskampfes äußerst
0: wichtig. Martin, auch in Unterzahl kann das Kräfte freisetzen, kann das den Alltag einen Auftritt geben, auch wenn man es wieder nicht geschafft hat, einen Treffer zu erzielen. Ich weiß schon, die Probleme in der Offensive, die sind weiterhin augenscheinlich. Aber so ein erkämpfter Punkt zu Hause gegen den TSV mit Start in die Qualifikationsgruppe und jetzt dann das Spiel auswärts in Ried.
3: Ja, also zunächst nur zur, zur, zur Entscheidung des Strafsenats von Turnwald. Ein rohes Spiel, Mindeststrafe zwei Spiele. Die hat er auch bekommen. Es sind zwar drei, aber wie gesagt, zwei unbedingt. Insofern ähm, finde ich, ist das jetzt doch am, im unteren Rand und auch, auch geht eben so in Ordnung, weil eben so die, die, die Judikatur ist unter Anführungszeichen. Und das ist jetzt auch nichts anderes zum, zum Sportlichen. Ich finde ganz interessant. Nach 22 Runden war Alltag sieben Punkte hinter dem rettenden elften Platz, hinter der Admira zehn hinter Wartens und nach Runde 23 ist man vier Punkte hinter Wartens und ähm, fünf hinter Hartberg und 6 hinter Admira. Mit anderen Worten, äh, die Chance lebt. Man kann es aus eigener Kraft im Übrigen schaffen, weil man spielt ja auch noch zweimal gegen Wartens. Übrigens am letzten Spieltag zu Hause, falls das noch ein Thema sein sollte. Äh, und Alter hat äh, in, in, im Vergleich zu Admira und zu Hartberg auch noch ein Sternchen. Mit anderen Worten, bei Punktegleichheit wird man vorgereiht. Also ich sage mal so. Die, die Umstände sind ganz gut, es muss aber auch Alltag etwas selbst dazu beitragen und das heißt natürlich dann auch zu Punkten. Ich finde, dass ähm, gegen Hartberg man am Beginn natürlich schnell in Rückstand hätte geraten können durch den Schuss von Tierra, dann wäre es sicherlich schwieriger geworden. Auf der anderen Seite hat man gesehen, trotz Unterzahl Chancen auch ein Tor, wo ich sage, das ist halt eben, wenn eine Mager eingreift zum Ball geht, ist eine Abseitsposition, Pech wäre nicht hingegangen wärs es 1 zu 0 gestanden und man hat auch durch Bischof noch Chancen gehabt. Also ich würde sagen, es ist schon etwas erkennbar und ich glaube, es ist auch deshalb etwas erkennbar, weil man erkennt, dass man nicht abgeschlagen letztes Und deswegen ähm, traue ich den Alltag an alles zu. Ich glaube aber schon, dass die nächsten Spiele auch schon etwas zeigen, vor allem auch nach Ried gegen Admira und gegen Wartens im auswärts, ob man rankommt, ob man wirklich rankommt und ob man dann eben sagt, da könnte noch was gehen.
0: Und ich will es nicht vorweggreifen.
3: Wer sagt, dass der Zwölfte auch sofort absteckt wie im Vorjahr? Ja. Kann ja sein, dass es auch eine Relegation gibt.
0: Auch auch da greifst du aber schon vor, weil dieses Thema habe ich mir natürlich auch schon vorbereitet. Und wir werden auch noch über das anstehende Auswärtsspiel der Alterer in Ried noch genauer sprechen. Aber gute Überleitung von Martin Konrad, wie so oft an Werner Graber. Da waren jetzt schon ein paar... Positive Dinge dabei, sage ich. Und was gibt Ihnen derzeit Grund, äh, zuversichtlich zu sein, dass es dann in den kommenden Wochen leistungstechnisch und vor allem ergebnistechnisch, weil das ist ja das Wichtigste, dann aufwärts geht? Ich habe es schon angesprochen, es konnte zum Beispiel wieder kein Treffer erzielt werden. Erst zehn Tore in dieser Spielzeit für die Alltache. Also was gibt Ihnen Grund, zuversichtlich zu sein? Ja, es gibt, gibt mehrere Gründe. Auf der einen Seite haben wir im Winter
2: doch, doch einige Entscheidungen getroffen, nochmals einiges verändert. Das, das heißt, es hat auch etwas gedauert, bis, bis diese Mechanismen dann greifen. Man, man sieht Fortschritte, man sieht es im Training, man sieht es jetzt auch erstmals im, im Spiel, dass was, dass was weitergeht, dass eine geschlossene Mannschaft am Platz gestanden ist, die wirklich alles dazu beigetragen hat, dieses dieses Spiel einmal nicht zu verlieren. Und, und das war, denke ich, ein erster wichtiger Schritt. Klar, brauchen wir Tore, um Spiele gewinnen zu können. Das, das ist definitiv so. Aber wir hatten jetzt selbst in Unterzahl am Ende zwölf Torschüsse. Wir hatten einige Torschüsse, wirklich auch, auch die sehr gefährlich waren. Ich hätte das Spiel gerne gesehen im 11, -11 bis zum Ende. Dann, dann hätte man es wahrscheinlich auch besser bewerten können weil für mich an dem Tag ich schon auch begonnen hat nachzudenken und, und am nächsten Tag dann das Spiel Lask-Tirol zeigt dann nochmals, was einfach Fakt ist, diesen Playoff und, und wir ja, setzen uns damit jetzt schon seit Monaten auseinander, dass wir dort sind, wo wir sind und, und haben gelernt, damit umzugehen, ähm, kennen die Situationen auch aus den Vorsaisonen, aber das Wichtigste ist nach wie vor, dass wir es selber in der Hand haben und jetzt, wie gesagt, in den nächsten Spielen, vor allem gegen diese direkten Konkurrenten, es selber auch, auch richten können. Aber es gilt, diese Lücke zuerst einmal zu schließen und dann heißt es auch, äh, nicht nur einholen, sondern überholen. Aber wir, wir sind ähm, ja, auf das aus. Wir wollen es schaffen. Wir wollen es aus eigener Hand schaffen. Und äh, das Wichtigste für mich in der täglichen Arbeit hier, äh, ich spüre nach wie vor, dass alle dran glauben. Und, und solange der Glaube da ist, äh, sind wir definitiv noch nicht abzuschreiben und äh, definitiv noch im Rennen, um, um diese
0: Aufgabe dann auch erfolgreich hinter uns zu bringen. Ja, eine Fußballsaison, die dauert ja bekanntlich dann doch etwas länger, aber Sie haben es angesprochen, im Winter, da wurden Dinge verändert, Damir Kanady ist nicht mehr Trainer, der Altacher Ludwig Manier ist sein Nachfolger und jetzt haben wir einen Beitrag mit Damir Kanady gehabt und da hat er gemeint, der Kader der Altacher ist nicht Bundesliga-tauglich. Geschäftsführer Christoph Lengle, der hat auch gesagt, ja, bin ich schon erstaunt über diese Aussage, weil er hat ja auch Teil daran, wir sind ja auch zusammengesessen im Sommer, haben die Mannschaft zusammengestellt. Was sagen Sie denn zu dieser Aussage vom ehemaligen Trainer der Altacher?
2: Ja, wie es der Christoph auch im Interview gesagt hat, schwierig immer nachzuvollziehen in so Interviews, wenn dann gewisse Dinge auch, auch gekürzt werden, was wirklich der Zusammenhang war oder wie dann die Fragestellungen oft oft waren. Am Ende war für mich eher der, ja, der Zeitpunkt vom Interview, aber auch teilweise der Inhalt, ja, etwas, etwas mit einem Fragezeichen zu versehen, beziehungsweise, Fällt mir ein Stück weit dann auch, auch das Verständnis, und ähm, da gebe ich unserem Geschäftsführer auch recht. Der Trainer war sehr intensiv im Sommer äh, in der Kaderzusammenstellung äh, daran beteiligt. Bin ja selber erst dann äh, im Mai, äh, Ende Mai zurückgekehrt und, und habe dann viele, viele Dinge auch, auch verantwortlich übernommen. Aber der Trainer war sehr intensiv in der Kaderplanung mit drinnen. Am Ende ist sicher die, die Saison, so wie sie verlaufen ist, dann, dann ähm, ja einfach. Ähm, schwierig gewesen. Wir waren zwischenzeitlich wieder mittendrin und es war dann für mich schon die Phase rund um das Spiel Repuls Salzburg, das Unentschieden, dann der Auswärtssieg beim LASK, wo alle so wieder geglaubt haben, jetzt sind wir zurück, jetzt greifen wir an, jetzt ist das obere Playoff wieder möglich. Und, und da glaube ich schon, dass viele daran geglaubt haben, dass, dass wir es schaffen können, der Trainer ganz bestimmt. Und deshalb ist für mich die Aussage dann, dass der Kader nicht Bundesliga tauglich sein soll, dann, dann schon auch etwas einzuklammern, weil es für mich dann vor allem im Oktober anders geklungen hat, wo man nochmals angreifen wollte. Ich meine, haben uns dann die sechs Niederlagen am Stück ja, des Besseren belehrt und dazu geführt, dass wir eben auch mit sehr vielen Nebenschauplätzen einfach auch Entscheidungen treffen mussten, die man vielleicht im Oktober so noch nicht angedacht hat.
0: Alfred, die Frage dann an dich gerichtet hat. Besitzt der Kanada-Altracher Bundesliga-Qualität, um diesen Kampf gegen den Abstieg zu schaffen? Und was sind für dich die Hauptgründe, dass es derzeit überhaupt nicht läuft im Ländle?
1: Gut, erinnern wir uns an die Saison, in der Alex Pastor das Amt übergeben musste an Damir Kanady. Damals ist äh, Altach am letzten Platz gewesen. Da wäre eigentlich der Hinweis von Kanady, das ist eine Druck die ist nicht Bundesliga-tauglich, so angebracht gewesen. Ja? Weil wenn man Letzter ist, ist man eigentlich nicht Bundesliga-tauglich. Unter Anführungszeichen hat es aber trotzdem übernommen und mit einer nicht Bundesliga-tauglichen Mannschaft dann den Klassenhalt sehr souverän geschafft. Also Bundesliga-Tauglichkeit ist immer eine Frage auch der Position. Platz 12 eigentlich nicht. Jetzt im Grunddurchgang ist man ebenfalls am letzten Platz. und Für mich ist jedes Team, das in der Bundesliga spielt, hat eine Bundesliga-Tauglichkeit. Erst am Ende, wenn man dann den Abstieg leider hinnehmen muss, dann muss man in die zweite Liga gehen und dann ist man sozusagen nicht mehr Bundesliga-Tauglich, weil man ja nicht mehr dabei ist. Also von dem her kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Worin die große Problematik besteht bei den Alltagern aus meiner Sicht in der heurigen Saison ist etwas anderes. Man hat, wenn man seit der Ligareform genau hinsieht, immer wieder auch Probleme gehabt in der, im Grunddurchgang. Da war man einmal Elfter, einmal Achter, einmal Zehnter letztlich. Aber man hat immer eine erklägliche Anzahl an Toren gemacht. Vor allem auch im Alltag selbst. 30, 34 oder auch einmal nur 20. Das bedeutet, wenn ich jetzt hinsehe, sehe ich nur 10 Tore. Dann, glaube ich, müssen wir kein großer Prophet sein, dass man sofort erkennt, wo der Hase im Pfeffer liegt, wie man so schön sagt. <lacht> sagt man das so, ja, ich glaube in Deutschland. Ich bin so oft in München. Ich ziehe schon an. Wenn ich jetzt den unmittelbaren Gegner hernehme, nämlich die WSG Tirol, und das habe ich gestern bei Tok und Tore auch so formuliert, sehe ich bei Tirol insofern einen Vorteil. Die kriegen zwar 48 Trümmer mittlerweile, ja, haben sehr viele Gegentore erhalten, aber die haben einen Mann vorne mit Frioni, der kann immer wieder auch einmal im Alleingang ein Spiel entscheiden. Ja dann hat man vielleicht einen Unentschieden geholt oder sogar einen Sieg. Das heißt, das sehe ich bei Alltag zurzeit nicht. Also dieser eine Mann, der für Punkte garantiert, weil er eben auch im Strafraum da ist und an Tore macht, das ist das große Problem. Und Ich glaube, das kann Alltag nur über eine andere Methode auffangen, das auf viele Schultern zu verteilen. Und mit Gaudino ist jetzt einer, der wächst jetzt schon, wie man sieht, auch im letzten Spiel, der könnte hier für frische Impulse sorgen. Ich frage mich nur, wer aber dann die Tore macht, ob es nur oder Grischmann oder mondschein das müssen dann die Verantwortlichen so hinstellen. Je nach Form, das sieht man ja auch dann beim Training, wer am geeignetsten ist vielleicht für den jeweiligen Gegner. Also Alltag muss sehr viel genauer schauen, was der nächste Gegner, wer das ist und was der darstellt in der Verteidigung und vielleicht da das Personal dann aussuchen. Martin? Wolltest ja. du
0: etwas dazu sagen? Wer, wer, ja. wer soll die Tore bei den Alltagern schießen? Ist es dann Atenohiu oder wird es Christoph Na, Ich finde der alpha schon recht. Da, Spielertyp? Da,
3: es liegt natürlich im mangelnden Torabschluss der Hase im Pfeffer. Mhm. Hm? Da liegt der Hase im Pfeffer Alfred. Da hast du schon recht, aber der, der Noah Bischof äh, ist auch einer, du hast auch die anderen Stürmer erwähnt, wir brauchen nicht drüber reden, es ist ja nicht nur der Stürmer an sich, es muss natürlich das Spiel insgesamt auch nach vorne getragen werden. Ähm, das ist für mich ein Punkt, das habe ich auch vorhin erwähnt, wenn jetzt die Rahmenbedingungen sich schon für die Alltag ja verbessert haben durch die Punkteteilung, dadurch, dass man jetzt direkte Duelle haben kann, aber den Rest muss schon auch Alltag selbst machen, das ist das eine. Und Das zweite ist, die Tordifferenz ist ja letztlich egal. Ja, gerade jetzt in dieser Phase im Finaldurchgang, wobei bei Punktegleichheit Alltag zum Beispiel auch vorgereiht wird, im Vergleich zu, zu Hartberg oder Admira, finde ich, braucht man jetzt auf das überhaupt nicht schauen. Das hat man übrigens auch schon gesehen jetzt äh, am Sonntag in der Meistergruppe in Klagenfurt, beim Stand von 1 zu 3 in Unterzahl, hat Parkholt trotzdem zwei Offensivspieler gebraucht, weil auch im Wissen, dass es vielleicht völlig in die Hose gehen kann, es ist es auch völlig egal. Ja. Also ich meine nur, man muss natürlich schauen, dass man ein Tor erzielt und, und, und natürlich in diesen Spielen auch, eben die Punkte macht, Aber das weiß der Werner Graper auch. Die Frage, die sich für mich stellt, ist natürlich, und jetzt unabhängig von Kanadi, der Werner Graper ist mitverantwortlich, der war in Alltag in allen möglichen Funktionen, der kennt die Liga, ob es so schwierig ist, einerseits das richtige Personal zu finden, liegt es an den Kosten, liegt es an den Möglichkeiten oder, oder ist man eben ganz einfach auch überzeugt davon, dass es mit diesen Spielern sehr wohl klappen kann?
2: Wir sind definitiv davon überzeugt, dass wir mit diesem Kader diesen, diesen Klassenhalt schaffen können. Dass wir danach wieder Arbeit vor uns haben, das, das liegt auf der Hand, weil wir doch jetzt auch im Winter eher auf Leihspieler zurückgegriffen haben. Und da kommt dann dieses Thema zu tragen, das wir jetzt seit Jahren einfach in den Alltag auch hinausgeschoben hat. Das ist dieses Thema Umbruch und und dieser Mannschaft ein neues Gesicht zu geben und, und das hat man in den Jahren einfach vergessen oder beziehungsweise war vielleicht keiner da, der die Verantwortung dann übernommen hat und die Entscheidungen auch einmal treffen musste, weil budgetär scheitern wir sicher nicht dran. Wir haben jetzt auch letzten Sommer gute Transfers getätigt, um es wirtschaftlich frei zu machen, trotz Corona-Krise. Aber es gilt einfach der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben. Und man hat die Jahre immer wieder gleich agiert. Man ist im Herbst unter Druck geraten, hat im Winter versucht, den Kader äh, explizit nochmals zu verstärken. Oft mit Spielern, die dann im Sommer wieder weg waren. Ähm, dann hat man versucht, diese Spieler wieder zu, zu äh, ergänzen. Er hat aber den, den, den Stamm so gesagt immer wieder gleich belassen und äh, wenn man dann als Alltag jedes Jahr seine zwei, drei besten Spieler verliert oder verkauft und, und verliert, so wie der Manfred Fischer im Sommer, dann, dann braucht es einfach auch Zeit, bis dann der nächste Manfred Fischer wieder wieder in der Pipeline drinnen steckt und aus sich herauswächst. Und, und da ist jetzt sicher für, für Alltag auch der Punkt gekommen, wo, wo man diesem Tempo einfach Tribut zollt. Und wenn dann parallel dieser Umbruch nicht, nicht sauber stattfindet und vor allem diese, diese Achse in der Mannschaft, diese Struktur nicht, nicht gut gewählt wird, dann, dann kann es einmal ins Wackeln kommen. Und, und das erleben wir in, in, in dieser Saison. Und, und zudem hatten wir einfach im Herbst auch den ein oder anderen Nebenschauplatz, wo dann eben Spieler wie Cobras, der Banli, die, die so gesagt in dieser Achse sehr, sehr stark mit eingeplant waren, dann noch verloren werden oder abhanden kommen und dass das dann mit einer Mannschaft was macht, ist, ist echt, denke ich, klar und das hat ja dann nicht nur Auswirkungen auf den Platz, das, das betrifft auch die Kabine, das betrifft die Entwicklung von jungen Spielern, Spieler, die jetzt sehr schnell Bundesliga wirklich auch Farbe bekennen mussten, Verantwortung übernehmen, wie jetzt ein Felix Strauß, wo man vielleicht in der Saison eher den Plan hatten, ihn einmal hinzuführen, sie reinzuwerfen, äh, ihnen das Schwimmen zu lernen. Solche Spieler müssen jetzt schon voll in die Verantwortung und, und da ist natürlich ein schmaler Grad, Aber ja, wenn wir hier rauskommen, ähm, dann kann hier auch wieder was, was äh, wachsen und entstehen. Und, und es ist uns äh, vor fünf Jahren schon mal fast gelungen oder es ist uns gelungen, ähm, wo wir in der Saison äh, 15, 16 fast abgestiegen sind, und ein halbes Jahr später war man Winterkönig, wo genau aus so einer Situation heraus etwas Neues entstanden ist. Aber die Situation ist äh, herausfordernder wie in den letzten Jahren, weil wir schon äh, einen schönen Abstand haben zum, zum rettenden Ufer.
3: Aber, aber eines Thema möchte ich jetzt schon ansprechen, auch wenn Werner Grape da nur, nur indirekt natürlich jetzt mitverantwortlich ist. Als Außenstehender frage ich mich oft, da kommt Pastor, der will ich sage jetzt traditionell, holländisch spielen. Dann kommt Canadi, da wissen wir auch, wie er spielt. Das brauchen wir jetzt gar nicht einmal weiter noch vertiefen. Und jetzt kommt mit Ludovic Magnin einer, der selbst in seiner Antrittspressekonferenz gesagt hat, er will auch spielerisch wieder mehr Lösungen finden. Er fordert man da nicht zu so viel von den Spielern, die ja eben teilweise auch aus anderen Gründen geholt wurden, zum Beispiel eben auch in der Zeit unter Canadi, zum einen und zum zweiten, ist es da nicht auch ein Problem insgesamt, dass man eben da nicht stringent vorgeht?
2: Ja, das, das bringt der, der, der Modus, denke ich, auch ein Stück weit mit sich. Also, ich glaube, Alltag ist nicht in der Lage zu sagen, wir, wir sind 4-4-2-Raute, wir, wir stehen nur für diesen Fußball, sondern wir müssen uns ja immer wieder, wieder an den Ergebnissen orientieren, an der Tabelle orientieren und, und durch diesen Umbruch im Sommer, wo man die Möglichkeit hat, den ersten, den ersten Switch auch zu machen, war schon äh, die, die Herangehensweise von er die auch, aktiver Fußball spielen zu wollen. Nur sind dann auch durch die Ergebnisse Immer, immer weiter hinten reingerutscht und und dann hat der Trainer für sich einfach auch eine sehr, sehr defensiv Herangehensweise gewählt, um eben mit der Mannschaft auch einmal defensiv stabiler zu werden. Aber klar haben wir natürlich Spieler gehabt mit, mit Nuhiu, mit Krischmann, Spieler, die jetzt nicht unbedingt für das fürs Umschaltspiel aus der eigenen Hälfte heraus geeignet sind. Und man kommt dann in, in, diesen, ja, in diesen Zwiespalt auch. Am Ende geht es um Ergebnisse und, und das, das ist im Fußball einfach das Tagesgeschäft. Und, und darauf müssen wir dann auch, auch reagieren. Aber die Mannschaft an sich ist schon auch daraus ausgelegt, dass man aktiver Fußball spielen kann. Wir haben sehr viele Spieler drinnen, die es gewohnt sind, aus den letzten Heran, Her, Jahren heraus auch aktiv gegen den Ball zu arbeiten. Red Bullback, Ground Background. Also die wissen schon, wie man auch hoch, hoch anlaufen kann. Und da haben wir jetzt schon versucht, im Winter mit Ludovic Manieu auch einen Trainer zu finden, der so ein bisschen diese Balance mitbringt, der der aktiv Fußball spielen lässt, der auch äh, im Ballbesitz versucht, ähm, Lösungen zu finden, weil wir in der Situation, wo wir sind, auch aktiver sein müssen. Weil die Mannschaften ja es auch darauf auslegen, äh, dass wir Fehler machen, dass wir in den reinlaufen Und... Wenn wir da hinten rauskommen wollen, dann werden wir auch mehr Torschancen äh, äh, spielen müssen, mehr Tore erzielen müssen. Und, und da wollten wir dann auch äh, mit der Neuverpflichtung eben in dieser Achse auch spielfähige Spieler dazu bekommen, wie ein Gianluca Gaudino, an äh, Baccarini Mager, die keine Angst vom Ball haben, die uns in dieser Hinsicht auch äh, nach vorne bringen und besser machen. Und klar, gilt es jetzt diese Balance zu finden. Ich denke, am Wochenende war schon sehr viel da. In beide Richtungen, aber wir müssen es in Ergebnisse ummünzen, dann
0: äh, ansonsten
2: hilft uns äh, gar nichts.
0: Alfred, war für dich dann dieser Trainerwechsel auch von Kanadi zu Manieur nachvollziehbar? Und sind diese Qualitäten jetzt im beinharten Kampf gegen den Abstieg überhaupt äh, ja, so wirklich die richtigen, wenn man sagt, wir wollen offensiver ausgerichtet sein, wir wollen mehr mitspielen? Du hast ja schon, glaube ich, vor zwei Wochen hier im Podcast gesagt, was so wirklich entscheidend ist in dieser Qualifikationsgruppe. Kämpfen, beißen, beinhart 1 zu 0 gewinnen, hinten den Bus vielleicht parken. Also ist dann diese Entscheidung richtig, diese Herangehensweise der Altacher?
1: Naja, nee, ich spreche jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung als Trainer. Ich war bei dort war Anfang 2000 Abstiegskampf, später bei der Admira, Abstiegskampf mit Rachimov, dann Abstiegskampf mit Dahlhammer bei der Admira, später wieder Perm Abstiegskampf mit Rachimov. Mit der WN-Abstiegskampf, also mir brauchst du über einen Abstiegskampf gar nichts erzählen. Ich habe, aber ich, auch jeden, gar nicht. ich habe jeden positiv noch zu Ende bringen können als Trainer oder als Teil des Trainerteams. Abstiegskampf ist was Kriminelles, ja? weil deine Maschine da oben. Hört nicht auf zu arbeiten, auch wenn das Training vorbei ist, wenn du nach Hause kommst, wenn du vom Fernseher sitzt. Du versuchst, jedes kleinste Detail noch umzudrehen. Wo kannst du noch ansetzen, was kannst du noch besser machen? Und ich glaube, ein Hauptaspekt ist in diesem Zusammenhang, man muss seine Ideen, die man, wenn man frisch zu einem Verein kommt, immer wieder auch hinterfragen, ob das, was man sich selber vorstellt, überhaupt kompatibel ist mit den Spielern, die man zur Verfügung hat. Das ist nämlich der große, die große Krux an der Sache. Jeder Trainer hat ein Modell von der Art und Weise, wie er gerne Fußball spielen möchte, hat dazu auch natürlich ein Bild von den Spielern, die er dazu benötigt. Und dann kommst du zu einem Club eben jetzt so wie es manchmal bei Alltag ist, und dann kommst du zu Spielern, die vielleicht das, was du dir vorstellst, gar nicht zu so leisten imstande sind. Das heißt, das Erste, was du sofort tun musst in dem Zusammenhang, ist, zu schauen, was kann der Spieler überhaupt leisten oder mir für die Mannschaft ein positives dazugeben. Und erst wenn du das verstanden hast und den Überblick, dir verschafft hast, dann kannst du daran gehen, nicht mehr die alten Vorstellungen, wie du gerne gespielt hättest, sondern anhand des jetzigen Kaders und der jetzigen Spieler, das neu basteln und neu aufstellen. Und das ist auch ein, 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 ein wie soll ich sagen, ein Prozess, den du erst im Laufe ein paar Wochen äh, verstehst, welche Spieler dir helfen in so einem Abstiegskampf und dann gilt es, es so hinzustellen mit dem Rück, äh, mit dem, wie soll ich sagen, mit den, mit den dass man performen muss und nicht mehr, so wie wir es äh, des Öfteren schon gehört haben, äh, auch Werner Grabe hat es jetzt gesagt, eine Balance finden. Nein, ich glaube nicht, dass man eine Balance finden muss. Man muss eine Einseitigkeit finden, Richtung Ergebnisse liefern, weil ein Abstieg ist für jeden Verein eine Katastrophe. Daher in diesem Sinn geht es nur mehr um Ergebnisfußball und nicht mehr um irgendwelche Balancen, was man gern hätte oder wie es sein sollte, sondern rein das Resultat zählt. Und da brauchst du einen genauen Blick, welcher Spieler hilft dir und wie stelle ich am Wochenende auf und da gibt es kein Tabu. Das sehe ich so und so haben, haben wir es immer gehandhabt.
3: Ja, da, da, der Fredl kann übrigens viel besser Abstiegskampf als Aufstiegskampf sie in dann 2013. Danke, Martin.
1: Oder, oder Lok Moskau. Ja, so, aber da warst das du sag ja sag schon der Premier. Die
3: Frage von
0: hinten, die schöne ja. Zeit in Mattersburg äh, wir erinnern uns gerne.
3: Aber um, um, um jetzt inhaltlich ja. anzuschließen, die Frage sei dann schon auch erlaubt, für mich ist es trotzdem die Überraschung gewesen, äh, Manjünn zu holen. Denn der mag Fähigkeiten haben, unbestritten. Aber er kennt er die österreichische Liga? Kennt er die Gegner? Und ist das nicht auch ein Punkt, wo ich sage, in diesen wenigen Spielen ist das ganz entscheidend oder ist dann der Werner Grabherr der, der ihn darauf aufmerksam macht, worauf es ankommt in der Südstadt oder in Hartberg?
2: Ja, die Frage ist sicher, sicher gerechtfertigt. Das waren auch die, die Überlegungen im, im Winter, aber es gilt dann einfach auch die, die Verfügbarkeit der Markt dann zu prüfen, welche Trainer sind, sind zu haben, welche trauen sich diese Situation auch zu, weil es ist sehr viel passiert, es wurde sehr viel geredet, es war dann auch ja so dass das ähm, Trainer auch gesagt haben nein das ist für mich der falsche Zeitpunkt und ähm, Ludovic haben wir eine Person die, die hier in der Region auch verwurzelt ist, die die den Club sehr gut kennt, wir kennen ihn äh, durch die letzten Jahre, durch das es sehr viele äh, Berührungspunkte auch gegeben hat und ich finde, dass er in seiner Analyse die österreichische Liga sehr gut eingeordnet hat und ein sehr klares Bild auch von den Spielern hatte. Und natürlich ist es dann das Thema im täglichen Tun, wie es Alfred auch sagt, die Spieler kennenzulernen, rauszufinden, wer dann in so einer Drucksituation auch dem Druck standhalten kann und für diese Mission dann auch wirklich zu 100 Prozent brennt. Und das war jetzt, denke ich, auch eine Vorbereitung das, das Wichtige. Es hat dann einfach auch ein paar Spiele gebraucht, bis bis so dieser, dieser Rhythmus dann drinnen war, die, die Spieler auch matchfit waren. Wir hatten eine Corona-Welle noch, noch zu Beginn der Frühjahrsrunde. Und das hat dann vieles einfach auch nochmals hinausgeschoben. Aber, ähm, am Trainer selber auch durch seine Art, die Emotion, die er mitbringt, dieses Vorleben, dieses, dieses professionelle Denken, hat als Spieler sehr viel mit, miterlebt. Also er kann auch dort sehr viel weitergeben. Ähm, denke ich schon, dass es für uns ein, ein sehr guter Griff ist, ein sehr passender Trainer auch in der Situation. Und er scheut sich hier auch nicht, diesen, diesen Kampf anzunehmen. Und, und das hat uns auch in den Gesprächen überzeugt. Und wir sehen, wie gearbeitet wird und was unternommen wird. Und sind eben auch dahingehend da nach wie vor überzeugt, dass es definitiv eine gute Wahl war. Und und wir sind positiv, dass wir das gemeinsam machen können. Er ist zudem über die Saison hinaus auch, auch in Alltag. Das heißt, es kann hier was entstehen, es soll was entstehen, aber äh, wir brauchen jetzt diese Ergebnisse dazu und ähm, trotzdem, denke ich, ähm, haben wir die Spieler und, und auch dieses Bewusstsein, dass es also vor allem die, die Frage nach dem Kratzen, Beißen, Rennen, Laufen, ähm, Durchsetzen, wo uns nicht mehr gestellt werden muss, sondern weil über das äh, sprechen wir jetzt schon seit Wochen und, und das ist schon irgendwo jetzt äh, mit Fleisch und Blut hoffentlich übergegangen. Am Wochenende hat man das erste Mal auch gesehen, dass sich die Mannschaft als Mannschaft gezeigt hat, dass sie sich geschlossen wehrt und, und
0: bereit ist, diese, diese Duelle jetzt auch anzunehmen. Ja, Langfristigkeit wird es ohne die No nötigen Ergebnisse nicht geben, haben Sie jetzt eh schon äh, gesagt, aber ich glaube jetzt ist es 0 zu 0 einmal aus äh, gegen die Hartberger, vier Spiele, 0 zu 10 das Torverhältnis, also Sie machen sich keine Sorgen, dass dieser Trainerwechsel, dieser Impuls vielleicht dann sogar schon ein wenig verpufft ist, was den Trainerwechsel von Dame Kanadi zu Ludwig Manier betrifft, da machen Sie sich keine Sorgen. Ja, ich
2: würde, würde das, 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 den
0: Trainereffekt
2: auch gerne ausklammern, weil den Trainereffekt habe ich, wenn ich während der Spielzeit den Trainer wechsle. Dann kann ich vielleicht ein, zwei Spiele diesen Effekt wirklich spüren oder dies ein paar Spieler im Kopf befreien, wenn sie unter dem Vorgänger vielleicht nicht so performt haben oder keine Chance hatten. Aber wenn ich in der Vorbereitungsphase mit einem neuen Trainer hineingehe, dann habe ich dort ausreichend Zeit, Dinge Abläufe zu trainieren, äh, Prinzipien reinzubekommen, zu gewisse Dinge zu verändern. Wir hatten einfach durch späte Neuverpflichtungen äh, die Corona-Welle, dann einfach auch Aufgaben zu lösen, sich immer wieder verändernde äh, Abwehrreihen. Ähm, die Standardsituationen haben uns äh, ein Stück weit auch, auch sehr beschäftigt. Und deshalb war das, das Ergebnis am Wochenende, vor allem aber auch die Leistung äh, umso wichtiger, damit jetzt auch der Knopf im, im Kopf äh, gelöst ist. Wir hatten selber Torchancen, hätten selber in Führung gehen können, ja hatten schon ein zweites Mal jetzt den, den Torjubel äh, üben können, auch wenn er danach wieder abgepfiffen wurde. Aber wir kommen näher. Aber es äh, gilt jetzt einfach, diesen Bock einmal umzustoßen. Und, und da wollen wir jetzt das Ganze im
0: Idealfall vor der Länderspielpause in Ried äh, nochmals äh, schaffen. Ja, Werner Grabe, ich stelle diese Frage ungern, aber auch Sie kennen die Mechanismen des Geschäfts, vor allem im Fußball. Also jetzt gibt es das Auswärtsspiel in Ried. Das ist auch eine große Chance, der Altacher näher zu rücken, punktemäßig aufzuschließen. Jetzt sage ich einmal ganz negativ aus Altacher Sicht. Das Spiel dort geht verloren, dann kommt die länderspielbedingte Pause und dann gehen die Diskussionen ganz einfach los in diesem Geschäft und dann werden Sie wahrscheinlich auch viele darauf ansprechen, naja, wie viel Kredit hat Ludwig Manjö noch? Vielleicht gibt es ja auch dann den Trainer, Werner Grabherr, interimistisch bis Saisonende. Können Sie das ausschließen?
2: Das kann ich, kann ich ausschließen. Da würde ich äh, sicher noch äh, zum Alfred greifen, weil er wesentlich mehr Erfahrung im Abstiegskampf hat wie ich.
1: Sehr lobenswert. Sehr <lacht> sehr.
2: <lacht> Aber wie gesagt, das sind Gedankengänge, mit denen wollen wir uns im Moment auch nicht, nicht äh, befassen. Wir, wir glauben daran, wir, wir wollen diesen Klassenhalt schaffen, die Mannschaft will es und deshalb Müssen wir jetzt eh von Spiel zu Spiel schauen, ähm, weniger auf die Tabelle, mehr auf uns und, und äh, auf die Ergebnisse. Dann wird alles andere passieren. Es, ist, äh, es wird sich jede Woche, jede Runde wieder wechseln, die, die Positionen verschieben. Ähm, wir hatten äh, vor drei Wochen die Möglichkeit, die Amira fast auf, auf Null einzuholen, äh, hatten dann einen, einen sehr blöden Spielverlauf. Äh, die Amira gewinnt das erste Spiel und, und redet jetzt vielleicht schon über, über Platz 7 und, und die Quali-Spiele so schnell kann es gehen. Wir sind, denke ich, gut beraten, auf uns zu schauen. Jetzt schauen, dass wir uns steigern, dass wir diesen, diesen Punkt, den wir am Wochenende geholt haben, wirklich vergolden, indem wir jetzt einen Sieg nachlegen und dann werden wir die Länderspielpause gut nützen. Aber wie gesagt, jede Runde, es wird sich viele ändern. Es sind die direkten Duelle. Man weiß nicht, was nach der Runde wieder neu auf einen wartet. Das Corona-Thema ist noch nicht vom Tisch. Also wir haben äh, heuer einfach Faktoren, äh, mit denen wir tagtäglich umgehen müssen und, und schauen, dass wir die Mannschaft geschlossen beisammenhalten, keine Verletzungen haben, äh, Woche für Woche unseren Job machen. Und wenn dann ähm, am Ende beim letzten Heimspiel gegen WSG Tirol noch alles möglich ist oder schon alles erledigt ist, dann werden wir uns auch damit
0: auseinandersetzen. Ja, und um auf das zurückzukommen wegen Ludovic Manieur, äh, wegen der Kritik, die vielleicht aufkommt, also ich bzw. wir wünschen Ludovic Manieur natürlich eine absolut erfolgreiche Zeit im Ländle. Alfred, jetzt geht es dann am Samstag auswärts zur SV Ried. Und wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, wie heimstark die Rieder sind. Was erwartet die Altacher dort? Wie sollte das Team von Ludovic Manieur es dort anlegen?
1: Die Sache ist ganz einfach. Die Rieder Heimstärke hat auch einen zweiten Namen zwar nicht jetzt nur ausschließlich, aber doch auch wieder. Das sind die Fans. Dort wird von der Tribüne durchaus einiges auf die Mannschaft abgeladen. in Energie war zwar auch in der Corona-Zeit, wo keine Zuschauer da waren, aber die Rieder sind so eine Truppe und das war schon zu meiner Zeit so. Da ist ein Heimspiel noch was Besonderes. Ja, da ist, wird man im Ort angesprochen. Da, wird, da, da entsteht schon während der Woche ein Körper sozusagen, kein mathematischer, sondern ein Astralkörper, der die, der die gesamte Region auch umfasst. Und das heißt, die Spieler gehen auf, den, auf das Spielfeld in, im Stadion schon mit einer, mit einer höheren Aggressionsbereitschaft, oder also Aggressivitätsbereitschaft hinein. Das heißt, was Alltag erwarten wird, fliegende Körper, geschossene Bälle, äh, das ganze Primborium, dass man, wenn man zu Hause spielt, sozusagen einen Zinnober inszeniert, das wird Alltag erwarten. So, die Frage ist, was hat man dem entgegenzusetzen? Und meine Antwort wirst du sicher kennen. Der homöopathische Ansatz. Vergelte das Gute mit dem Guten oder das Schlechte mit dem Schlechten. Alltag muss doppelt so hochfliegende Körper bringen. Und so weiter und so fort. Also das, was Ried bringt, potenziert bringen. Also ich erwarte einen unglaublichen Kampf an diesem Samstag.
0: Werner Grabherr. Ja, na, wirklich schön zusammengefasst, Alfred. Aber die Frage stellt sich, wie viel Intensität, um es vielleicht anders zu benennen, erwartet sich Werner Grabherr von dieser Begegnung. Ich kann mich erinnern, die letzte Partie vor der Winterpause, die ging mit 1 zu 2 in der Nachspielzeit verloren. Die Altacher, die führten dort bereits mit 1 zu 0 und, falls Sie sich erinnern können, ich bin mir ziemlich sicher, Werner Graber, das war bisher der vorerst letzte Treffer der Altacher in der Admiralbundesliga. Also warum wird es dann dieses Mal mit einem Auswärtssieg klappen, in Ritt?
2: Ja, weil sich, weil sich doch einiges verändert hat und äh, die Karten jetzt neu gemischt wurden, auch, auch in Ried mit, mit neuem Trainer. Es ist wenig vergleichbar mit, mit der Partie im Dezember und, und deshalb gilt es jetzt, das, das Spiel von neuem zu sehen. Ich denke, beide, beide Teams werden ihre Analysen tätigen, schauen, was in der Südstadt äh, nicht so geklappt hat, aber klar wird sich auch Ried äh, verbessern und, und schauen, dass sie weniger Lücken anbieten im Umschaltspiel oder weniger Torchancen. Ähm, man weiß, äh, dass Ried sehr spielstark werden kann, wenn sie sich einmal in diesen Fluss spielen, äh, sehr mutig auch sind, sehr viel Risiko gehen, aber wir haben sicher auch die eine oder andere Waffe, die, die ihnen nicht so schmeckt. Und wir haben in den letzten Jahren gegen Reed immer sehr, sehr positive Spiele gehabt und sehr erfolgreich. Und das, das gilt es jetzt auch wieder in die Köpfe zu holen. Und wie gesagt, da auswärts, das ist uns noch in Erinnerung. Diese Last-Minute-Pleite, vielleicht schaffen wir es dieses Mal, den, den Dreh umzuwenden um, umzu, und, und das Ganze für uns zu beanspruchen. Ähm, muss jetzt auch schauen, was es bei Reed ausgelöst hat. Dieses Verpassen des, des oberen Playoffs, diese erste Niederlage bei der Mira, die doch auch sehr, sehr klar und verdient war. Man hat letztes Jahr in St. Pölten gesehen, man hat lange ums Playoff nicht gespielt, ist am Ende abgestiegen. Also es, es geht in diesem Modus so schnell und es ist für die Spieler eine unglaubliche Challenge, mit diesem Druck dann umzugehen, die Erwartungshaltung, die jetzt in Ried auch herrscht, ein Stück weit auch diese, diese Tabelle zu gewinnen. Ja, wir werden sehen, inwiefern uns das zugutekommt, inwiefern wir auch einen Schritt vorwärts machen können und unsere Tugenden dann auch in diesen Kampf mit, mit rein legen, weil die werden nötig sein, um, um dort auch bestehen zu können. Und ähm, denke sicher, dass wir die ein oder andere äh, Lösung auch, auch mitnehmen, äh, in der Hoffnung, dass wir sie dann am Platz auch, auch so erwischen.
3: Ich verstehe, dass der Werner Grape hat verbal versucht, die Räder auch ein bisschen in den Abstiegskampf mit hineinzubekommen. Aber, aber die stehen auch im cup möchte ich sagen. Und, und wenn ich so sehe, die, 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 die Leistungen von den beiden oberösterreichischen Teams, da muss ich schon sagen, also... Wenn der Fußballgott nur ein bisschen runterzieht, dann werden die beiden Mannschaften auch die Plätze 7 und 8 belegen am Ende der Saison.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, aber Fußball ist ja viel möglich, vor allem in der Qualifikationsgruppe. Werner Herr, Sie haben vorher schon gesagt, Ludwig Manjörn, da kann etwas entstehen, also der hat Vertrag bis Sommer 2023, trotzdem... Man muss sich damit auseinandersetzen, der Verein tut das natürlich, ein möglicher Abstieg. Was würde das dann für den Verein bedeuten, finanziell, wirtschaftlich, was den Kader betrifft? Wir sehen ja immer wieder, der Absteiger aus der Admiral Bundesliga, der tut sich in der zweiten Liga richtig schwer.
2: Ja, das ist am Ende dann auch, auch nachzuvollziehen. Wirtschaftlich ist ein kompletter Einschnitt. Es fallen die TV-Gelder weg. Es fallen viele, viele Einnahmen weg. Du bist dann in der zweiten Liga, was die Vermarktung betrifft, die Einnahmeseite, Spiele, Gegner, Business, Club. Sponsoring, Werbung. Also, das sind dann schon, schon große Einschnitte für den, für den Club. Der erste Alltag, denke ich, ist in seiner Vision klar aufgestellt, auch was die Zukunft betrifft. Da ist der Weg sehr klar skizziert. Auch die nächsten Bauetappen sind bereits in der Pipeline und, und äh, gesichert. Das heißt, der Club wird definitiv seinen Weg weitergehen. Aber natürlich will man das Ganze in der Bundesliga und, und weiter wachsen, das Stadion fertig bauen und, und in der Tabelle dann auch wieder, wieder nach vorne rutschen, aber es gilt jetzt diese diese Herausforderung anzunehmen und, und sich auch mit diesem Szenario zweite Liga immer wieder auseinanderzusetzen. Es, es, es trifft ja jedes Jahr fast alle sechs Clubs im unteren Playoff, dass du für kurze Zeit einmal dich mit diesem Szenario auch auseinandersetzen musst. Und ja, wenn es äh, passieren sollte, dann gilt es dann auch für die zweite Liga-Mannschaft äh, auf die Beine zu stellen. Und das ist, denke ich, sicher die, die große Aufgabe dann immer für den Absteiger, dass es einem sehr wenig Zeit bleibt. Du kannst das Ganze nicht vorbereiten und, und musst dann in, in dieser Liga die doch auch ja, nicht nicht unterschätzt werden darf, weil doch auch Mannschaften unten sind. Man sieht es mit Vakensburg, St. Pölten, Clubs, die in den letzten Saisonen noch noch in der Bundesliga waren, die sich schwer tun. Lustenau, die jetzt gefühlt 20 Jahre in der zweiten Liga waren, die jetzt wieder den, den den Aufschwung erleben. Aber man muss sich dann mit diesen Dingen auseinandersetzen. Man kann es sehr schwer vorbereiten. Ähm, sondern es wird dann an dem Tag, wo es passiert, dann, dann ähm, ja, der Zeitpunkt da sein, um sich mit diesen Dingen dann sehr schnell zu beschäftigen. Der Club an sich ist aufgestellt, ist gerüstet, ist für die Zukunft klar ausgerichtet. Und ähm, wir werden ähm, ja, das Wort zweite Liga so gut es geht nicht in den Mund nehmen, weil wir nach wie vor voll im Rennen sind, um, um die, den Klassenhall zu schaffen.
3: Ich glaube, Christoph Lengler hat in den letzten Tagen und Wochen auch das schon kommuniziert, dass man sich selbst bei einem Abstieg finanziell wirtschaftlich in, in sicheren Gewässern befindet. Man könnte natürlich auch den Eindruck gewinnen, Stichwort Stadionausbau, Fertigbau, Nachwuchscampus, das Althaus auch geschieht zulasten der sportlichen Erfolge, Und Anführungszeichen. Also weil ein Abstieg jetzt sportlich ist natürlich das ist dann schon ein, ein Worst-Case-Szenario, denn die zweite Liga ist brutal in jeglicher Hinsicht.
2: Ja, definitiv. Sportlich äh, brutal, weil es einfach auch eine Vermischung ist äh, aus Profi- und, und Amateurvereinen. Äh, die, die zweiten Mannschaften sind dabei, wo du nie wirklich weißt, was auf dich zukommt. Also sportlich ist es äh, eine große Challenge. in, in Alltag, denke ich, ähm, ist hier in den letzten Jahren schon eine sehr, sehr gute Balance gefunden worden. Und dieses, dieses Argument, immer, man hat nur in, in Steine investiert und ein wenig in die Mannschaft ist, das möchte ich äh, gleich ausräumen, weil man auch vom Budget her für die erste Mannschaft ähm, in den letzten beiden Jahren die, die größten Budgets hatten. Also alles, was in den Vorjahren passiert ist, ist mit wesentlich weniger Budget für den Kader äh, passiert. Und, und da ähm, ist auf jeden Fall ähm, der, der Profikader nicht zu kurz gekommen. Man hat natürlich durch die Investitionen in den Trainingscampus die, die Arbeitsbedingungen einmal auf das Level gebracht, das, das ein Profiverein einfach braucht. Und ähm, die weiteren Investitionen in, in Stadion sind, sind einfach auch äh, für die Zukunft sehr wichtig, dass man hier wirtschaften kann, dass man hier auch äh, das Budget durch, durch die eigene Arbeit ähm, wöchentlich ähm, weiter auf, aufbessern kann. Und der Nachwuchscampus äh, ist rein für den Breitensport gedacht. Also da reden wir von, von Breitensport, von Nachwuchs. Ähm, für die eigenen Nachwuchsmannschaften es sind doch fast 20 äh, in Alltag und ähm, der Campus ist, ist insofern notwendig, weil der eigene Nachwuchs keine Heimat hat und äh, jetzt auch hier in, in's, ins Schnabelholz rauswandert. Und dieser Campus wird dann am Spieltag für uns für den Profibetrieb als Spieltagskabinen dienen, für die Schiedsrichter. Also es wird auch dort eine Verbesserung geben für den Profibereich. Aber der Campus an sich ist eine Investition für den eigenen Verein, für den eigenen Nachwuchs. Und da ist natürlich auch die Gemeinde sehr stark in die Finanzierung mit eingebunden.
0: Ja, da tut sich also weiterhin einiges, was auch die Infrastruktur bei den Altachern betrifft. Alfred, für dich, die Altacher. Die gehören in die Bundesliga und äh, ja, was sollten eigentlich die Ansprüche sein des Vereins? Ich erinnere mich gar nicht, so lange her, 2016 glaube ich, wenn ich richtig liege, Winterkönig, damals noch.
1: Ja, aber äh, solche ja. Ansprüche darf Alltag nicht haben, genauso wie zehn andere nicht ja, oder elf sogar. Du weißt ja, wie es gemeint war. Der einzige, der mal jetzt Winterkönig war, war, glaube ich, der Lask ja, gegenüber Salzburg. Also das ist natürlich extrem schwierig bei so einem Kaliber in der, in der Liga, wie es Salzburg ist. Gut, was sind die Ansprüche, die Alltag haben sollte? Ich glaube, wir brauchen im Westen Österreichs auch ein, eine Art Kraft. Ja? Also Wenn schon in Innsbruck keine da ist, weil Marka Innsbruck nicht in der Bundesliga spielt, warten sie nach den eigenen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, eh ordentlich arbeiten und genauso Alltag eh die Mittel gut einsetzt, damit man konkurrenzfähig ist. Wir brauchen auch im Westen starke Teams, dass man also sagen kann, wenn man von Ost nach Westen fährt, puh, das wird heute, heute aber eine schwierige Aufgabe. Dazu bedarf es allerdings des guten Geldes. Ja. Man benötigt auch Spieler, die, wie man heute so schön sagt, den Unterschied ausmachen. Und wenn ich die Kaderstruktur ansehe, die die alter zurzeit haben, da sehe ich sehr viele alte Spieler im Bereich der Verteidigung und auch im Bereich des Angriffs. Also da muss man jetzt wirklich, wie wir heute schon einmal gehört haben bei Werner Grabherr, die Kaderstruktur dem muss neu aufgestellt werden. Ja. Da, muss, da muss ein völlig neuer Plan her. Und da bin ich schon gespannt. Und wenn das gelingt, dass man, falls man die Klasse hält und im Sommer das Team neu aufstellt, in jeder Hinsicht, dann ist wieder alles möglich. Dann braucht man einen, der entwicklungstechnisch denken kann. Man kann das mit Sicherheit. Also, es geht wirklich rein darum, die Klasse zu halten, danach einen ordentlichen Relaunch zu machen. Ihr hört, ich kann auch diese Worte. Und dann ist man, dann ist man wieder voll im Soll und kann eine Kraft im Westen werden, die zwar nicht wieder auf Platz 1 landen kann, aber durchaus wieder einmal oder zum ersten Mal vielleicht in die Meistergruppe der Bundesliga kommen kann.
0: Ja, wir hoffen immer auf starke Teams in der Admiral Bundesliga. Am besten gleich zwölf. Und alle spielen um die Meisterschaft. Aber Martin, äh, wir sind schon fast am Ende angekommen, weil du vorhin noch erwähnt hast, es könnte ja wieder eine Relegation geben. Äh, erklär das vielleicht bitte noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist gar nicht so einfach. Austria Lustenau ist aktuell Erster in der zweiten Liga und dahinter, weiß nicht, äh, wenn man nicht immer die Liga checkt, Zweiter ist derzeit der FAC. Unglaublich eigentlich.
3: Ja, und dort hat der spielt gegen Kapfenberg, wenn das gewinnt, das ist es ab nur mehr einen Punkt Rückstand. Wir wollen das jetzt nicht in die Länge ziehen. Es gibt natürlich äh, Lizenzentscheidungen, das ist das Entscheidende. Äh, wir wissen Mitte Ende April schon mehr, Stichwort erste und zweite Instanz, dann, dann tut man uns alle leichter. Fakt ist, nur die beiden ersten steigen, die beiden ersten sportlich, mit Lizenz steigen direkt auf, alle anderen haben die Chance auf eine Relegation bis, glaube ich, Platz 8 oder 9? Da Werner Grabherr wird es ganz genau wissen. Wird er sich vielleicht schon
0: damit beschäftigt hm, haben? Vielleicht, man <lacht> weiß es nicht. Nein, aber Werner Herr, ich denke, Sie würden sofort unterschreiben, in der nächsten Saison gibt es das Darby zwischen aus der Lustenau und Alltag in der Admiralbundesliga. Und um das jetzt dann abzukürzen, wie es Martin gesagt hat. Ja, sportlich gesehen natürlich
2: für alle, die den Fußball lieben. So ein Derby hier vor der Haustüre, volles Stadion. Eine Woche lang nur ein Thema. Das sind die Dinge, die jeder liebt, die sich jeder wünscht. Ich habe das damals als Spieler noch miterlebt in der zweiten Liga. Ja, es waren tolle Spiele, es sind tolle Erlebnisse. Es ist passiert was in der Region, auch für viele Kinder, die damit aufwachsen. Das sind schon Erlebnisse, die wünscht man sich. Wenn es sportlich so kommen soll, dann, dann würde ich es im Moment sicher gerne unterschreiben, weil wir somit in der Liga bleiben. Wenn Lustenau den Aufstieg schafft, dann, dann werden sie es verdient schaffen. Und sie haben für mich in der zweiten Liga die beste Mannschaft und und ähm, ja, wenn sie jetzt äh, nicht wirklich ins Wanken kommen, dann gehe ich davon aus, dass sie das durchziehen. Ob sie dann eine Lizenz bekommen oder nicht, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber sollten wir uns sportlich nächste Saison in der Bundesliga messen, dann, dann sehr gerne. Und äh, für die Zuschauer wird es dann äh, definitiv das ein oder andere Mal im Jahr ziemlich ziemlich spannend und und. Äh, ja, interessant werden. Und, und klar äh, sind solche Spiele dann vor Ort in der Region
0: äh, ein Highlight für jeden Einzelnen, auch für die Verantwortlichen. Und dem würden wir uns gerne stellen. Also ich verstehe das richtig. Die Altacher drücken dann sogar in dieser Hinsicht den Lustenauern die Daumen, dass sie in die Bundesliga aufsteigen. Und vorausgesetzt, die Altacher bleiben selbst in der Bundesliga.
2: Soweit so ist noch nicht, dass man dass so gesagt Daumen drücken. Aber mir hat eher der Gedanke... Äh, ja, sehr, sehr verführt, dass wir dieses Derby nächstes Jahr in der Bundesliga haben und, und dem kann ich dann schon was abgewinnen. Und äh, ansonsten
3: ja. gibt es Rivalität. Nehmen
2: wir es beim es Ist ja auch gut. So. Auf, dem, auf dem Rasen, aber wie gesagt, abseits des Platzes, äh, man kennt sich, ähm, wir sind zu nahe aneinander, da man dass man äh, die, die Menschen nicht, nicht kennt und schätzt, oder Markus Mader als Trainer. Also Ich ähm, denke, das, das ist sportlich alles fair, die Rivalität soll es am Platz geben, auf, auf der Tribüne, wenn man dann gegeneinander spielt, aber ansonsten ja, geht es um den Fußball und, und das ist äh, das, was wir uns äh, ja, tagtäglich am, am liebsten machen.
0: So ist es. Und am Samstag gibt es das Auswärtsspiel in Rietz und das Ergebnis lautet dann am Ende wie Werner wer 0-1. 0 zu 1, also die Altacher gewinnen, nach Meinung von Werner Grabherr mit 1 zu 0 in Ried, beenden damit die Heimserie der Oberösterreicher, Martin und Alfred und mir ist es herzlich, egal wie das Spiel ausgeht, Hauptsache es gibt viele Treffer. So. Ja, mir ist ja. nicht egal. alles ist, egal ist uns ja. nicht. Aber, aber. Egal, wer gewinnt. Wir sind ja neutral. Das wollte ich damit Spannend sagen. Spannend
3: ist es sein. Ja, genau. So ist so. Es. Das ist und schon. das
0: jetzt auch nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich bedanke mich vielmals bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Werner Graber, danke fürs dabei sein, Danke fürs Zeitnehmen. Alles Gute an Sie und die Altacher für die kommenden Aufgaben im Kampf gegen den Abstieg im Kampf um Punkte in der Qualifikationsgruppe.
2: Danke, auch von meiner Seite und euch noch viel, viel Freude in den nächsten Wochen, in der Analyse der Spiele und vor allem in der Kommentatorenrolle.
0: Ja, super, vielen Dank, da freuen wir uns schon drauf. Vielen Dank auch wie immer an Alfred und Martin. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast.
2: Und das seht ihr
0: diese Woche auf Sky. Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein paar Programmhinweise. Bereits heute geht es in der Champions League mit den Achtelfinalrückspielen weiter. Manchester United empfängt Atletico Madrid dazu, Ajax Benfica. Ab 20 Uhr beginnt auf Sky Sport Austria 1 unsere Übertragung dazu. Und am Mittwoch geht es dann mit Juventus gegen Vireal und Lille gegen Chelsea. Weiter. Einen Tag später folgt der Super Donnerstag mit der Europa League und Conference League aus österreichischer Sicht. Trifft der Lask in St. Pölten um 21 Uhr auf Slavia Prag. Das Hinspiel haben die Linzer ja klar und deutlich mit 1 zu 4 verloren. Und am Samstag geht es dann mit zwei Spielen in der Qualifikationsgruppe weiter. Die sv Ried empfängt die Altacher, die WSG die Admira. Und am Sonntag, da gibt es dann die Admiral. Bundesliga mit der Meistergruppe und einem Spiel aus der Qualifikationsgruppe. Und nicht vergessen, um 17 Uhr gibt es das große Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria. Verpassen Sie das auf gar keinen Fall. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen wie immer fürs Zuhören. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und freue mich schon auf das nächste Mal bei der Audiobeweis. Das war der
1: Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.